0: Quiero invitarle, por favor, a que busquemos junto en Romanos capítulo número 10, el texto a ser expuesto en esta mañana, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11. Dice así el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hoy le vamos a hablar de la única manera de ser salvo, la única manera de ser salvo. Es propicia la ocasión para que muchos de los que están aquí o quizá todos nos hagamos esta pregunta, una pregunta que te voy a hacer, ¿cómo tú te salvas? ¿Cómo tú te salvas? Y Responder a esta pregunta es muy importante en nuestras vidas. Es crucial responder a la pregunta, ¿cómo Dios nos salva? Esto, esta respuesta a esta pregunta, le, le decía que es extremadamente importante, porque dependiendo de la pregunta, así depende, dependiendo de la respuesta que tú veas a esa pregunta así depende el destino eterno de tu alma pues esperamos que con la bendición de Dios en el estudio de esta mañana tú puedas encontrar en las escrituras la respuesta a esa pregunta ¿cómo tú te salvas? ¿cómo nos salvamos? ahora bien en el dar respuesta a esta pregunta es importante señalar que Dios ha establecido una manera para salvarnos. Dios ha establecido una manera en la que tú y yo podemos ser salvos en la que Dios nos acepta aún siendo pecadores es importante dar una correcta respuesta a esta pregunta porque Ciertamente hay muchos que tienen diferente manera para ellos salvarse. Ellos han aprendido o han establecido su manera para salvarse por sus propios méritos, por sus obras. Pero ciertamente el, el alcanzar salvación no depende de ti mismo, depende de la justicia de Dios, depende de en quien tú creas, en quien tú confíes Hoy esperamos que tú tengas una fuerte convicción de la esperanza que ha sido prometida en las Escrituras a todo aquel que cree. Ruego al Señor que te revele en su palabra esta segura esperanza de salvación. Noten por favor conmigo en el versículo número nueve. El estudio será dividido de esta manera. Primero, las cosas requeridas para ser salvo. Noten el versículo nueve, ¿cómo dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y ahí serás salvo. Entonces, nuestro primer punto, las cosas requeridas para salvación, confesar y creer en Cristo. Confesar y creer en Cristo. En el versículo 10 tenemos la razón o el argumento de la bendición prometida. La razón o el argumento de la bendición prometida, ¿no? Vean conmigo el verso 10. Porque qué con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación? Muy pues bien, eso y al final un punto de aplicación. Vamos entonces a considerar las cosas requeridas para salvación. Quiero que presten mucha atención al versículo 9 porque vamos a desglosar solamente el versículo 9 ahora. En el versículo 9 nosotros encontramos que el apóstol Pablo nos dice tres cosas en las cuales podemos dividir el versículo 9. La primera parte del versículo 9 vemos la cosa requerida para salvación. Dice, si confesares, en segundo lugar, dice, el medio para alcanzar estas, para confesar, si confesar es con tu boca. Y en tercer lugar, la cosa requerida, perdón, el asunto que debe ser confesado, dice el texto, si confesar es con tu boca, ¿qué? La cosa que debemos confesar con nuestra boca es que Jesús es el Señor. Y de igual manera, en la segunda parte de este versículo 9, podemos hacer la misma división. Noten cómo dice, el asunto requerido, en la segunda parte. Y si creyeres, ahí está el asunto requerido, el medio, en tu corazón. ¿Dónde debe creer? En tu corazón. ¿Cuál es el asunto a creer en tu corazón? Que Dios levantó a Jesucristo de los muertos entonces vamos a desarrollar nuestro primer punto las cosas requeridas para salvación en primer lugar ustedes han notado que el apóstol Pablo nos requiere que confesemos que Jesús es el Señor y si confesamos que Jesús es el Señor seremos salvos eso es lo que el apóstol dice pero la confesión no es un, no es un simple eh, expresión de nuestros labios. Es, la confesión es una declaración de algo que ya yo conozco y que ya yo creo en mi corazón. El orden natural no es el que se encuentra en el versículo 9, porque el apóstol dice... Si confesares y si creyeres en Jesucristo serás salvo. Ese no es el orden natural. El orden natural está en el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que aquellos que aquellos que vamos a confesar lo conozcamos y lo creamos en el corazón ambas cosas van juntas, no las podemos separar, hermanos. Una persona que confiesa a Cristo, lo primero que está presente en el corazón es que conoce y crea a Jesucristo. Ambas cosas van juntas. No se pueden separar. Nadie puede hablar de las cosas de Dios como deben ser habladas a menos que la crea y la conozca a menos que esté convencido por ejemplo confesar y creer van juntos y no se pueden separar puedes tú separar el fuego del calor Donde hay fuego, hay calor. Eso hasta los niños lo han experimentado. Ay, papi, está caliente. Hay fuego ahí. Así, el confesar a Cristo va junto con el creer con el corazón. Hermanos y amigos, no es suficiente confesar con los labios sin estar convencido que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para salvarte de los pecados no es suficiente declarar algo con la boca sin estar convencido que Dios lo ha revelado en su palabra para que tú seas salvo por favor acompáñenme a segunda los Corintios capítulo número 4 Vamos a ver cómo el apóstol habla de ese creer y de ese confesar que es según la fe, que es según las Escrituras. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso número 13, dice el apóstol, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, yo estoy convencido, creí, por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo conocemos, estamos convencidos que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros Qué bendición nosotros sabemos nosotros creemos, y por eso confesamos, que un día, Dios también nos levantará de entre los muertos. Si alguien dice ser de Cristo, y no lo confiesa públicamente, o si usted ni siquiera lo oye primada, pri, privadamente hablando de Cristo, él tal no es cristiano. De igual manera, si alguien dice creer en Cristo y con sus hechos lo niega, el, el tal está evidenciando que no es creyente, que no es un, no, no es un salvo. En, ambas, en ambos casos, su práctica dicen que no es cristiano. Su práctica contradice en sus palabras. Hermano, el Evangelio, el Evangelio, cuando es creído, salva al pecador. Porque dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no hay una persona que haya creído en el Evangelio de Jesucristo y que no haya sido transformado por ese poder de Dios. El Evangelio transforma el alma de todo aquel que cree. Habiendo visto lo, lo que se requiere para salvación, tanto confesar, creer o creer y confesar, ambas cosas van juntas. No las separen, por favor. Vamos a ver entonces el asunto a ser confesado. Vamos otra vez a nuestro texto en Romanos, capítulo 10, versículo 9. El asunto a ser confesado. Dice el texto, en versículo 9, que si confesares con tu boca, ¿qué debemos confesar tú y yo? Oh, que Jesús es el Señor que Jesús es el Señor y que implica esto cuando confesamos a Cristo como Señor o oh, que reconocemos que Cristo es la autoridad suprema reconocemos que Cristo gobierna todo el universo miren conmigo por favor en Mateo capítulo 28. El asunto a ser confesado es que Jesucristo es el Señor, que debemos reconocer su autoridad, que Él gobierna el universo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Voy a esperar que todo lo tengan. Dice Mateo capítulo 28, verso 18, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad, toda autoridad me, ha, me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, el gobierno y la autoridad de Cristo se extiende a todo el universo. Al cielo, a la tierra, al mar, a todo. Cristo gobierna todas las criaturas. Cristo es superior a los ángeles. Tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre Satanás y sobre todos los demonios. Tiene autoridad sobre los ángeles quienes son criaturas inferiores a Él y aún los ángeles están sujetos al gobierno de Jesucristo esta cosa ser confesada debe incluir un reconocimiento de que Jesús quien es Dios se encarnó tomó forma humana y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y murió en la cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó a Jesucristo. Vamos por favor a ver ese texto en Filipenses capítulo 2. Acompáñenme por favor allá. A ver un poco del detalle de eso que Cristo, siendo Dios, se despojó, tomó forma humana, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios exaltó a Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo, 20, versículo 8. Y estando, dice el apóstol, Hablando de Cristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oigan, ahí. Esa es la exaltación de Cristo, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dios lo declaró, lo exaltó. ¿Y saben qué? Voy a hacer un paréntesis aquí. Dios exaltó a Jesucristo hombre y a Jesucristo como Dios y lo exaltó con aquella gloria que Cristo tenía desde antes de la fundación del mundo. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el Señor Jesucristo fue exaltado como Señor, o oh, para que tú y yo lo confesemos, para que reconozcamos que Él es el Señor, y para que si confesamos que Jesús es el Señor, tú y yo podamos llegar a tener salvación. Verso número 10, Cristo, hermanos, amigos, fue exaltado para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué tú y yo debemos confesar y reconocer que Cristo es el Señor? ¡Oh, para la gloria de Dios Padre! ¡Para eso! ¡Para glorificar a Dios! Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Mira tú aquí en este pasaje cómo tú puedes glorificar a Dios confesando que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Tú puedes ver en el pasaje que Dios quiere que tú seas salvo? ¿Tú puedes ver en, su pasaje, en este pasaje que Dios ha unido su gloria con el bien tuyo y mío? Es tú, mi amado amigo, que Dios quiere salvarte. Que si confiesa que Jesús es el Señor, Él te promete salvarte. Él quiere que tú le des gloria a Dios y confiese que Jesucristo es el Señor en tu vida. Él no solamente quiere que tú lo confieses con su boca, Él quiere que tú creas en ese Señor y que también tú muestres en tu vida que Cristo tiene autoridad sobre ti. a nuestro texto en Romanos capítulo 10 verso 9 hemos visto la primera parte de dos requerimientos para salvación, vamos a ver nuestro, la segunda parte de este punto que consiste en creer en el corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos leo el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es el asunto a ser creído? Oh, que Dios levantó a Jesucristo dentro de entre los muertos. Es lo mismo que creer que. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Y saben qué? Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos porque cuando Cristo murió, hizo el sacrificio perfecto por nuestros pecados, Cristo vivió una vida santa sin pecado, y hizo el sacrificio perfecto por nuestros pecados, y Dios... El Dios de toda justicia se agradó en Jesucristo y lo levantó de los muertos. Se agradó de su sacrificio para que tú y yo en Jesucristo fuéramos salvos. Eso es lo que hay que creer. Que Jesucristo murió y resucitó para nuestra salvación. creer que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, es creer que Cristo venció el pecado, que Cristo venció la muerte, que Cristo venció a Satanás, y que Cristo venció el infierno, y que con Cristo podemos ser salvos. ¿Ven ustedes, en resumen, el asunto a ser creído? Pues entonces, Ahí en el versículo nueve, voy a volver a leer, vamos ahí a nuestro segundo punto. Dice el texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo? Sí, hay una bendición prometida para ti, mi amado amigo que si tú crees en tu corazón en Jesucristo y lo confiesas con tu boca, Dios te está prometiendo que tú vas a ser salvo. Dios te promete aquí en su palabra salvarte de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado en el infierno, por eso yo te pido en esta hora que examine tu corazón a la luz de estas palabras para ver si tú crees en Jesucristo para ver si tu vida está mostrando que Jesucristo es el Señor que vino a morir en la cruz para salvar examina tu corazón en esta hora pregúntate es la bendición prometida aquí por Dios tuya. ¿Saben qué, mi amado amigo y hermano? Esta es la única manera en la cual Dios puede salvarte. Creyendo en Jesucristo. Es la única manera que Dios va a salvar a los judíos y a todas las naciones de la tierra, a todas las tribus que están en el lejano, en los montes, en la montaña, a todos los pueblos, a todas las raza. Esta es la única manera en que Dios va a dar salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Dios ha establecido un método para salvar creer en Jesucristo no hay otra manera ni que tú ni otras religiones se hayan inventado no hay otra manera vamos a ver nuestro tercer punto. La razón por la que Dios promete salvarnos. Dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Si, sí, ya entendemos lo que dice el pasaje. No del todo, mi amado amigo. No del todo. Presta mucha atención, porque dice el, el versículo 10, con el corazón se cree para justicia. Hay una justicia que es de Dios, que viene de Dios. Miren cómo lo pone el apóstol Pablo en el versículo 3, pero yo quiero conectar eso con lo que él viene hablando acerca de los judíos de la justicia de Dios. Noten como dice el versículo 1 en el capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sí, el apóstol Pablo, siendo judío, también se oraba y se preocupaba por aquella nación que ustedes conocen y muchos de aquí se, se preocupan mucho si Israel va a ser salvo o no. Verso número 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay una justicia que viene de Dios. Y saben que los judíos, Ignorando esa justicia, han querido establecer su propia justicia, su propia manera para alcanzar salvación. Como los musulmanes, como los católicos romanos, como los adventistas, todos los hombres, como las tribus, se han inventado una forma para ellos salvarse, ignorando la justicia de Dios. Verso número 6, pero la justicia que es por la fe dice, ven ustedes, hay una justicia de Dios, una justicia por la fe, que dice de esta manera, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Miren ustedes el verso número, perdón, el verso número 5, dice el apóstol, porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice, oh, hay una justicia que viene por la ley, por la ley de Dios, ¿qué es lo que dice la justicia? que es por la ley de Dios lean conmigo el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿saben qué es lo que dice la ley? que tú y yo debemos guardar perfectamente toda la ley sin fallarla en un punto como dice uno de nuestros pastores para alcanzar salvación por medio de las obras de la ley tenemos que sacar Nota de cien en todos los mandamientos de la ley de Dios. No 99, 100. La ley dice, el que hiciera estas cosas alcanzará vida eterna. ¿Ok? ¿Tú quieres salvarte por las obras? Tienes que guardar todos los mandamientos sin quebrantar uno. Vamos a Romanos capítulo 3 para seguir abundando sobre el tema. Sobre la justicia que es según la ley. Hermanos capítulo 3 versículo 9. Dice allí, que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a los judíos y todo el mundo. ¿De Que, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por si acaso, en el libro de Ecclesiastes dice, no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. De manera que tenemos la justicia que proviene de Dios y la justicia que quieren establecerse los hombres ellos mismos yo, ellos dicen a Dios, no, tú tienes tu manera yo tengo la mía yo sé más que tú Dios, ¿cómo es posible que tú hayas mandado a Jesucristo a morir en una cruz y que creyendo yo fuera salvo no, yo tengo mi manera, yo le doy a los pobres yo, y yo me la estoy ganando es así, aunque no lo digan con su boca ignorando la justicia de Dios, han establecido su propia justicia, los judíos y todos los hombres. Versículo 19, capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano por obras podrá alcanzar la justicia que viene de Dios. hay un problema que tu conciencia te está diciendo que tú eres pecador que tú has pecado que ha violado la ley de Dios tu conciencia lo sabe y lo dice la Biblia lo hemos leído y que si tú eres culpable del pecado está bajo el juicio de Dios está bajo condenación y tienes que pagar por tus pecados. Merece un castigo eterno. Esta es la buena noticia del Evangelio. Esta es la buena noticia del Evangelio. Pero yo quiero poner de esta manera, antes de entrar a la buena noticia del Evangelio. pregunto, ¿eres culpable de pecar? sí ¿tu conciencia te lo dice? sí ¿lo dice Dios? sí tienes un problema mereces el castigo de Dios tienes que pagar por tus pecados y lo voy a poner de esta manera un hombre puede ser acusado ante la justicia de ¿qué decir? de haber robado, de haber violado y de haber matado Puede ser acusado. Pero si la, la justicia no tiene elemento probatorio para probar que él mató, violó, entonces la justicia, ¿saben qué va a hacer? Lo va a declarar justo, lo va a justificar y el hombre va a salir libre. si la justicia de, descubre el crimen y demuestra que él cometió esos hechos ¿saben qué? el hombre va a ser condenado el hombre va a ser condenado el punto es mi amigo que Dios sabe que tú has pecado él conoce que tú eres culpable y él en su justicia tiene que castigarte Todos hemos pecado. Todos somos culpables. La justicia del cielo demanda castigo. Pero ¿saben qué? Vamos a ver en 2 Corintios qué hizo Dios ante esa demanda de su justicia. 2 Corintios capítulo 5 Qué dice el verso 19, segundo a los Corintios 5, Dios demanda justicia, que el culpable sea castigado, pero miren aquí lo hermoso del Evangelio, verso 19, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como Dios quiere que tú pagues por tus pecados, él estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra del Evangelio, la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que enseña la palabra de la reconciliación? Verso 21, que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo una ofrenda por el pecado, Cristo pagó por nuestro pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. La única manera en la cual tú y yo podemos ser salvos es creyendo que Dios cargó en Jesucristo el castigo de nuestro pecado. Y creyendo en Él, nosotros podemos alcanzar la justicia de Dios. Ser declarado inocente Ser declarado sin pecado Esta es la noticia del evangelio Esta es la única manera de ser salvo Creyendo en Jesucristo Somos justificados por medio de la fe en Él ¿Saben qué? Esta es una doctrina crucial Ustedes la oyen una y otra vez en este púlpito, porque a Dios le ha agradado salvar a los hombres creyendo en Jesucristo. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz con Dios. Ya la culpa del pecado y el castigo que merece el pecador ha sido quitado si crees en Jesucristo. Vamos otra vez, por favor, a Romanos capítulo 3. Romanos 3, verso 21. Dice el apóstol, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas, hermanos y amigos, testificaron que, testificaron que Cristo iba a sufrir en una cruz por su pueblo. Dice el profeta Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre él verso 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo ¿para quienes, para todos los que creen en Él porque no hay diferencia no hay diferencia volvamos pues a nuestro capítulo 10 ahí mismo en Romanos para leer el texto completo lo que se requiere para salvación la bendición prometida y las razones de esta bendición prometida que si confesares verso nueve que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia de Dios no la tuya propia pero con la boca se confiesa para salvación Habiendo establecido nuestro sermón, vamos a un punto de aplicación. Ahí mismo, en el versículo 11, quiero llamar vuestra atención. Dice el apóstol, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú no vas a perder tu salvación como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El que en él creyere en aquel día no será avergonzado. Qué triste es que le llegue la muerte a uno de ustedes, los presentes, que conocen la única manera en la que pueden ser salvos y el día de su muerte el día de la muerte lo encuentres sin creer en Jesucristo y sin ser salvo, va a ser triste porque el Señor Jesucristo dijo si tú me confiesas delante de los hombres yo te confesaré delante de Dios pero si tú me niegas delante de los hombres ¿sabe que en aquel día te voy a negar Tienes razón, si tú no crees en el Evangelio, el texto dice, el que creyere no será avergonzado, será una vergüenza, irás a un lugar de vergüenza eterna, vergüenza y confusión eterna en el infierno. niños que me escuchan, jóvenes la manera en que Dios te salva es creyendo que Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz dice Dios Él te lo promete en esta palabra, que si tú crees en que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo no es el pastor que te está prometiendo salvación no te voy a llamar al frente a decir, si tú si tú has creído en Cristo, ven al frente y serás salvo. No, te voy a llamar a que tengas fe en Jesucristo, a que te arrepienta de tus pecados, porque en Cristo hay salvación. El que en Él creyere, no será avergonzado, no será avergonzado. Tengo unas palabras para nuestros hermanos. Hermanos, ciertamente, profesar, creer en Cristo, demanda de nosotros creer que Él es el Señor, que Él tiene autoridad sobre ti, que debes someterse, someterte a tu Palabra. Debes someterte a tu palabra, estar firme en el Evangelio, hasta el fin, sin mirar para los lados, sin duda. Es aquí la promesa, en que creyere será salvo, hermano. Dile conmigo, por favor, hermano, algo que quiero llamar la atención sobre el verso número 11. Pues la Escritura dice... Todo aquel que en él creyere no será vengonzado. En otras palabras, todo el mundo, los judíos y los no judíos, y las tribus que están en, 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 en las montañas, todas las naciones sobre la tierra tienen que creer en Jesucristo, de otra manera no podrán ser salvos. aquí que tenemos que gastarnos en llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura, porque todo en, que, en Él creyere, no importa si es judío, no importa si es musulmán, no importa si es haitiano, no importa si es americano, tiene que creer y será salvo. Yo quiero, por favor, que me acompañen Finalmente, a Filipenses, capítulo 3. Voy a leer un texto, donde el apóstol Pablo dice, yo soy un judío, yo, eh, yo tengo de qué gloriarme, miren cómo dice eh, en el versículo 3 del capítulo 3 porque nosotros somos la circuncisión lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo no teniendo confianza en la carne no tenemos confianza en la nación en que nacimos al igual que Muchos aquí pueden tener confianza en que sus padres son cristianos y ellos piensan que si sus padres son cristianos van a ser salvos. No. Creyendo en Jesucristo es justificado todo el que cree. Pero miren cómo lo pone el apóstol Pablo. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, desde chiquitico en la iglesia, del linaje de Israel, hijo de padre y madre cristiana, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, saben que Pablo era irreprensible conforme a la ley pero la ley no lo podía justificar. Verso 7, Por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Y ser hallado en aquel día en Cristo, no fuera de Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de la resurrección, y, y de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hay una sola manera para salvarte, creyendo en Cristo, solamente creyendo en Cristo, podrás ser justificado, declarado, perdonado y salvado por los méritos de Cristo. Amén.